0: בפרק הקודם, אבי פרידלר מגלה שרותי שור, הנערה שבאה ומאוהב, ושמייעד אותה להיות אשתו לעתיד, מתוכננת לעזוב בהפתעה גמורה, ותוך ימים ספורים, את ביתה בברזיל, ולעבור לגור בישראל.
1: זה בא מנוהגר. היא לא חשבה, זה כפי שהיא סיפרה, אבל היא כבר, יודע שפתאום אשתי ברכה לי.
0: אבי, המופתע והמאוכזב, מתחיל לתכנן בראשו איך יביא לכך שיפגוש בה שוב כמה שיותר מהר, ואיך בכל זאת ימצא את הדרך הנכונה להציע לה ניסויים. אני
1: עם אמא שלה מסכמים שבחופש הבא הם יבואו לברזיל.
0: אבל בואו לא נקדים את המאוחר. אתם מאזינים לפרידלרס, סיפור חייהם של אבי ורותי פרידלר. פרק שלישי אבי ורוטי, ההתחלה. רותי ואבי הכירו במחנות בני עקיבא המשותפים שהיו לסן ולריו. אבי היה המארגן והמדריך, ורותי חניכה. אבי שש שנים מבוגר מרותי, בגיל של אחיה הגדול. ובהתחלה הוא נסע לבית משפחת שור, לכאורה כדי לבקר את אח של רותי. ברגע שהם הפכו לזוג, הוא בא לבקר אותה. כמה שהזדמן לו.
1: אני מתחיל לנסוע לשם כל סוף שבוע שאני יכול.
2: אבי גר בסאוו פאולו, עם ההורים שלו, אני גרתי בריו. זה שתי ערים מ-400 קילומטר מרחק. וברור שהיו נוסעים
1: באוטובוסים שש שעות. אני הייתי בכל יום חמישי, אחרי האוניברסיטה, הולך לתחנה המרכזית ולוקח אוטובוס, שזה כמו מחלקת עסקים במטוס. ‫שלחול... ‫-לשקף. ‫-לשקף, ואני לוקח אתו דבושה 12, ‫מגיע בשש בבוקר לריו, ‫ושם לוקח מונית לבית ספר, ‫ששם גם המניין, ‫ושם אני מתפלל, ‫אבא שלה גם מתפלל באותו מניין, ‫ואני נטפל עליו, <laughs> ‫והולך לאכול אצלם ארוחת בוקר.
0: אחרי ארוחת הבוקר, היא הייתה הולכת לבית הספר. היא הייתה אז בסוף
1: כיתה יש... לא ח'. שלה אומרת לה, מה את מסתובבת למוח הזה עם משקפיים? לכן ברור לי שהם יודעים שאני מסתובבת.
0: בהמשך, אבי עשה ניתוח והלך להתאושש אצל רותי בבית. היא כל בוקר הלכה לבית הספר, והוא נשאר אצל ההורים שלה בבית עד חזרתה. אחר כך הוא כבר התחיל לעבוד בריו. אחר
1: כך אני כבר עבדתי עם אבא שלי, ואז ניצלתי את השם בהמשך השבוע כשהיא נמצאת בבית הספר. הייתי לוקח דוגמאות והייתי מצטרף לסוכן שלנו בריו ג'נר, לבקר לקוחות. והבאתי שני מזוודות מלאות דוגמאות. והסתובבתי אצל הרקוחות. ומהרגע שהיא יוצאת מבית הספר, כשהיא פנויה, אז אני זמין. אני לא יודע אם כמה היא, <ע> זה <ע> לא היא כאלה שהתנפטת, שזה... <laughs> אבל אני זוכר למשל שליוויתי אותה לשירות פרטי בצרפתית. למה אני זוכר? כי הבניין הזה היה בניין מוזר, שה... שהמעלית עוצרת מל... בין שני קומות. עולים קצת מדרגות, יורדים קצת מדרגות אל החסוף, ו... לתחנות של המעלית, בניהם מאוד ישן, לכן אני זוכר שליוויתי אותה לשם. זה... והייתי בן בית, אבל כל הבן בית הזה היה פחות משנה.
0: פחות משנה. כי עוד אותו רותי תודיע לו שהיא עולה לארץ בחטף. אבי המשיך לארגן מחנות בני עקיבא משותפים בין ריו לסן פאולו. ולזוגיות שלהם הייתה השפעה על המעמד של רותי שם.
1: אחרי שנהיינו חברים, אז כבר לא היה מתאים שאני חבר של חניכה, אז יש שודרגה להיות מדריכה. <laughs> והייתה אפילו מדריכה של אנשים שהיו בגילה, או אפילו, אפילו, אפילו אולי יותר מבוגרים ממנה.
0: <laughs> בעיקר אבי התנחל אצל רותי בבית, אבל גם היא הגיעה מדי פעם אליו.
1: <laughs> הייתי מגיע אליהם לשבתות. והיא גם הייתה אצלנו כמה פעמים. ואני זוכר שאמא שלי מאוד התרשמה כשהיא ועזרה במטבח, ו... ומיד תפסה יוזמה לעזרה במטבח. ואני יודע, היה להם עובדת כושית, אנאלפביתית, מאוד מסורה, שעבדה במשפחה עשרות שנים, אבל ביום ראשון זה היום החופשי שלהם. אז היא יצאה, והיה שם בלאגן גדול במטבח, והיא... כבר חלטה שאנחנו חברים, נגיד ככה, את הבת בית שם, והייתה גרה בתוך הבית, והיא חזרה לצלחמי, ואמרה, וואו, רוטיניה שטפה את כל המטבח, וככה אמרתי לו, היא לא שטפה שום דבר, כל מי שעשה סדר במטבח זה יתעני.
0: אבי נזכר בפעם שהכריח את רוטי ללכת לרופא, לבדוק נקודת חן שלה.
1: <אד> פתאום ראיתי עליה נקודת חן שלא מצאה חן בעיניי, הלכתי לברר בקהילה איפה, יה, איפה יש רופא עור טוב שאפשר לסמוך עליו. ביררתי, נתנו את השם של מישהו שם, שאז לא ידעתי, אבל הבן שלו היה חבר כיתה של וקבעתי תור, שרותי צריך שם לבדוק את הנקודת חן הזה. ניגשתי לאבא שלה ברוב חוץ וריקש ממנו כסף לשלם לרופא הפרטי. שם
2: זה הכל לא רפואה פרטית, זה לא קופת חולים. זה קרה,
1: כמו בארצות הברית. ואז רציתי לעבוד אותה לרופא. ולא רצתה. והיא אמרת, אמרת מכניס ופה ושמה, אבל הצלחתי לקחת אותה די ב...
2: לחץ פיזי מתון.
1: ואני זוכר שיורדים בשדרה הכי הרבה תנועה. קופה קבאנה. קופה קבאנה. קופה קבאנה. קופה קבאנה. קוראים לי מהמונית, אני מוציא אותה ומכניס אותה. והיא די מושך אותה ככה בידיים כי היא לא רוצה לבוא. ואז נכנסים לרופא. והרופא שואל, אני חושב, אני הפציינט איתי, ומיהו? מיהו? שואל עליי. אומר, יונה, אין לי מושג מי איזה לודניק עליי. סף, לא כל כך אופייני ההתנהגות הזאת של רותי, אבל ממש אני לא יודעת מאיפה הוא נפל עליי וכך הלאה. אני כמעט בטוח שהוא שאל, את רוצה שהוא יצא? ואני חושב שענתה משהו כזה כבר
0: והנה עוד סיפור שמראה עד כמה הרגשתי בבית שלהם בנוח, מספר אבי. עד כדי כך שיצא שפעם טרק את הטלפון על שר בכיר בממשלת ברזיל.
1: אבל ברוב חשבתי עשיתי עוד משהו, היו לו לא גם שותפים לסבא. ואחד מהם היה אה, שר מאוד מאוד בכיר בממשלה. אבל לא ידעתי, טוב, לא ידעתי מי של אבא של החברה שלי. ומקובל שב, שבסמפורו נוער עושים שטויות עם הטלפונים שמתקשרים, ומתקשרים בבוקר, ואני ישן שם. ותופס את המשרד, ומתגשים שמדבר סערה. ואמרתי, ואני אמרתי לו, תפסיקו עכשיו לעבוד עליי, ואני טורק את הטלפון. ומתגשים עוד פעם, זה הבית של דוקטור שור, כן. פה מדבר השר הזה, וזה השותף של דוקטור שור. אפשר לקרוא לו, ואז קמתי, יצאתי מהחדר של משרד שהוא הולך לקרוא לו, אחר כך... בארוחה, בארוחה באופן, אבא שלה מאיר לי, תשמע לי. אני לוקח את המשרד, אבל ברוב חוזבא, חוזר לך, אגב, כן. אתה ככה תורג את הטלפון לשותפים שלו ואיך? אז אמרת, אני מצטער. לא אמרת שיש לך כאלה שותפים חשובים, אני לא אמור לנחש את זה.
0: איך ההורים שלך הגיבו לזה שהחבר החדש שלך, פחות או יותר, עבר לגור אצלכם בבית? אני שואלת את רותי.
2: לא הגיבו יותר מדי, נגיד ככה.
1: בשבילי זה עדיין תעמולה, איך... תעלומה. איך תעלומה, מ? איך אני... כי יש לי עוד סיפור נוסף שם, שהיה שם, בריאו חם מאוד, לא כמו בסאו פאולו. ואז לא היו מזגנים. זה היה מקובל מזגנים אצלנו בבית, היה מזגנים רק עשרות שנים אחרי זה. ואני לא יכול לישון חום שם. ואבא שלה עבד גם כן מהבית, והיה לו מזגן במשרת שלו. ואני ברוב חוץ באתי לקחת את המזרון שלי מהחדר של אחי כשהייתי יושן איתם וסחבתי את המזרון ושמתי אותו מתחת לשולחן העבודה שלו. ושם ישנתי. לא, אפילו לא הכרה על דעתי שזה מפריד או לא.
0: באוגוסט הם הולכים יחד שוב למחנה של בני עקיבא. ואחרי שמסתיים, אבי מתקשר לרותי הביתה לראות שהיא והחניכים הגיעו בשלום לסן פאולו.
1: אני מתקשר לדעת אם הגיעו בשלום, ואז היא מודיעה לי שכי הגיעו בשלום, אבל אבא שלה קרא לה ולדני, כי אלי כבר היה בארץ, הוא הודיע להם שביום ראשון הבא, שבוע אחרי זה בדיוק, נולדים ארצה. וזה בא מנוהגור. אנחנו לא ידענו, אבל הוא כבר ידע. שהרופא אמר שהצפי של חיים של אימא שלה זה חצי שנה, בסוף זה לקח שלוש ומשהו שנים. ואז אפילו שהוא היה אז גם כן ניהל חברה שהוא גם היה אחד מהבעלים וגם היה נציג של כמה חברות נפט וגם היה אחראי הבעל הקורא בבית הכנסת וגם ארבע תפילה בבית הכנסת וגם מנהל של נשיא בית ספר והיה שם כל יום ועוד אלף עיסוקים תוך שבוע הם עלו. זה, היא לא חשבה, זה כפי שהיא סיפרה, אבל היא כבר יודעה שפתאום אשתי ברכה לי.
0: <laughs> אבי הוכה בהלם, ומתחיל מתחיל כבר אז לחשוב בראשו איך יחזרו להיות יחד. רותי בינתיים עולה לארץ ומתחילים לנהל מערכת יחסים ממרחק, כשהם
2: מתקשרים ביניהם במכתבים. זה היה, היה לי מאוד עמוס מבחינה לימודית. היה לי ממש מאוד קשה ועמוס. ואבי כתב לי מכתבים, אני חושבת שפעם ביום הוא היה שולח לי מכתב, וכל מכתב מגילה. ארבע, חמש דפים, והוא ציפה שאני גם אענה. קודם כל, אני בסגנון, בסגנון טלגרפי בכלל, ואבי בסגנון של מגילות. אז אני פעם בשבועיים הייתי עונה משהו קצר, כי לא היה לי זמן להשקיע בכתיבת מכתבים. ואבי היה כותב גם באוניברסיטה, ואני, ולי לא היה את הזמן ואת הנחת.
0: כחצי שנה אחרי שרותי עולה לארץ, אבי מגיע לביקור במהלך החופש הגדול של ברזיל. רותי באותו זמן לומדת בתיכון בחיפה, וסבתא של אבי, שחיה בארץ, מאושפזת בבית החולים פוריה בטבריה.
2: רוב הימים אבי היה הולך...
1: ש... ראשון, שלישי וחמישי, שישי, הייתי יורד עם שותף של הדוד שלי במפעל קרח שאבא שלי הקים ב-52, שאז נשאר לדוד. הוא היה מוריד אותי בפוריה ב-8 בבוקר, קצת לפני, והיה יוצא מוקדם בתווריה. והוסיף אותי בדרך הזו לחיפה בארבע, זה בראשון, שלישי וחמישי. ואז הייתי מנסה להיות עם רותי. הייתי, היינו הרבה או אצלם בבית.
2: כן, אתה או היית גר
1: או, 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 או אצל דודה שלי שגרה לא רחוק משם, כמה תחנות אוטובוס משם. ובימים שלא ירדתי לטבריה, כי השותף לא ירד, לא רציתי אוטובוסים, אז הייתי בבוקר אחרי התפילה, יושב ולומד עם אבא של הגמרא. אני חוזר לברזיל בסוף החופש, סבת... גם נגמר החופש, גם בסוף אותו חופש סבתא שלי נפטרה באמת וקברנו אותה. ואני חוזר לברזיל ללימודים ולעבודה, הייתי בשנה הרביעית לאוניברסיטה, לאוניברסיטה למדתי הנדסה האזרחית, אבל אני עם אימא שלה מסכמים. אני לא מדבר עם אף אחד, עם אמא שהם מספרים הבא, הם יבואו לברזיל. והיא עמדה בהסכם שלנו, רותי הגיעה והייתה אצלנו כבר בבית בסנפאולו, ככה שזה ברור כבר שאנחנו יחד.
2: האמת שאני חושבת היום, כאימא לילדים, אני חשבתי מה, מגיל 16 וזה, אבל אני... חושבת שהרי אבא שלי ידע שאימא שלי חי על זמן שאול ובכל זאת אבי היה בן אדם ערכי, אחראי, שדי התאים למה שהוא חלם שבשביל אימא שלי אני חושבת שגם ידע, היא לא אמרה, זאת אומרת ואני חושבת שזה גם הייתה אחת מהסיבות שגם אבא שלי, גם אמא שלי, נכון. די זרמו עם העניין הזה שהייתי ש... ש... כל כך צעירה, ובכל זאת.
0: אז הם הביאו איתם את רותי לברזיל, כמו שביקש. ואז?
1: אני זוכר שהיינו בבית אצלנו, ולא רציתי שההורים שלה ידעו אחר כך. כשאנחנו מתח, מחליטים להתחתן ואפילו לא נמצאים אצלה בבית, ואנחנו מאוד פייר, שאני אפילו לא מבקש את ידה וכך הלאה. אז ביקשתי מאמא שלי שתיכנס לחדר ולא תצא כמה דקות. היא היה רק טלפון אחד בסלון. אני לא יודע אם היא הבינה, אם אמא שלי הייתה מאוד חכמה, אני חושב שהיא נחשה וכך הלאה, אז ביקשתי את ידה, קודם כל התקשרתי לאבא שלה. דיברתי טוב, והי טוב היה לה קשה, אמרתי לה שתדבר עם אבא שלי, ביקש לדבר איתך, איש רע, ואז הודענו לאמא שלי.
0: הם קבעו לקיים את מסיבת האירוסין בריו, בדירה השחרול לתקופה של השהות שלהם שם. השתתפו במסיבה כמה בני משפחה וזוג חברים אחד של ההורים של רותי.
1: אימא שלה הלכה איתה לחנות של... שמלות, שמאלות יפות, גם היו הרבה דברים, הם באו לחופש. וכאן טענה שמלה יפה, צהובה, ו... אבל אני לא, אברהי לא, לא צריכה ולא הסכימה ללכת לנודד השמלה ולא עם דיסיונלות, ואני נמצא בעסק, מאיפה שאני ואבא ואמא צריכים לצאת באוטו לנסיעה לריו, היא מצעצר לטלפון והיא מבקשת שהם לבוא בזמן. שהחנות עוד תהיה פתוחה, שאני אאסוף את השמלת שלה, כי אחרת היא לא תלבש את השמלה. ובדרך לאירוסין הבאתי לכלה את השמלה.
0: עוד משהו משעשע קרה בדרך לאירוסין. הציעו לאבי כלה אחרת.
1: כשכבר סגרנו את כל המחסנים, ואנחנו במשרד צריכים רק למנוע את הדלת הראשית, נצלצל לטלפון. אני, אנחנו ניסעים כבר ניסוע, אבל אני לא יודע, אחד מאיתנו, אני או אבוים, אמרו, טוב, טוב, תענה על הטלפון ותסגור את זה, כי אנחנו צריכים כבר כי בדיוק לפני זה אמא שלה ביקשה שאנחנו מגלים. אז ניסים לי שידוך. ואז אומרים לך, אתם את המועד, עכשיו אני בדיוק יוצא לאירוסים שלי. אז אומרים לי, טוב, אבל הכול התרסת? לא. אז תשמע, יש לנו משהו טוב, ואולי אתה חוזך את הנסיעה, וכך הלאה, וזה מצוין.
0: אחרי האירוסין, משפחת שור חוזרת לישראל. ואבי מתחיל לתכנן גם את המעבר שלו לארץ.
1: אגב, אני רציתי לעלות. תמיד רציתי לעלות, אבא תמיד לחץ שלא נעלה, אבל אז זה היה ברור שאני עולה. אבל הייתי גם באמצע לימודים של הנדסה, היה חסר להיות שנה, לפי, ה... לפי התוכנית הברזילאית. וגם אני ילידה ארץ, הייתי צער גם כן, אם אני חוזר ארצה, להסדיר את המצב שלי מול הצבא. אבל אז חותני, כבר שיתף פעולה, והוא הלך ללשכת הגיוס במקומי. אני אף, אף פעם הלך ללשכת הגיוס, והוא הסדיר שאני אוכל לשרת בצבא רק אחרי החתונה ורק אחרי שסיימת את הלימודים.
0: ורותי מסייעת בהסדרת המעבר שלו לסיים את לימודי האוניברסיטה בטכניון.
1: היא למדה בעירוני שזה בנווה שנה. טכניון זה בדרך, והיא הלכה בדרך ללימודים, היית עוברת בטכניון, והיא הסדירה לי את כל המעבר מברזיל לפה, עם כל הניירות ששלחתי לה.
0: היא גם התראה עבורו חבר, שיעביר לו את חומרי הלימודים שהפסיד בפער הזמן שהיה בין סיום הסמסטר בברזיל לתחילת הסמסטר בארץ. ועמדה עוד משימה לפתחם, להירשם לרבנות בכדי להתחתן.
2: אבא שלי מאוד לא אהב לבקש פרוטקציות. הוא אמר כל אחד שיעשה מה שצריך וללכת במסלול. ובאותה שנה אנחנו תכננו להתחתן לפני 17 בתמוז, ב-15 בתמוז, והייתה שנת שמיטה ו... אבא שלי מאוד רצה, אה, פעם לא היה כל כך נפוץ כמו עכשיו, מקומות עם אה, אה, מהדרין וזה, במיוחד בחיפה לא היה, ומצאנו מקום ב, ליד תל אביב, והלכנו, נראה ברבנות, אה, אבי הלך קודם, אה, אבי עבד באיזשהו משרד הנדסה שם, מאוד קרוב לרבנות, והוא הלך לשם איזשהו יום שישי, כי ימי שישי הוא בדרך כלל הלך לבקר באתרים וזה, והלך לסאונה, והלך לבוש איכשהו, הולך לבוש, מכלס ג'ינס, ככה.
1: במיוחד יום שישי שהוא בא. במיוחד כשהוא באת... הולך לאתרים ולא למשרד, אז הוא הולך עם בגדים שאני, לא שאני, לא שאני יכול לעלות על הפיגומים ועל ה...
2: ואז הוא הגיע לשם, ו... ואז הוא הסביר שרוצים ש... ש... להתחתן ורוצים לדעת מה צריך, ואז שאלו איפה קלה, מה קלה, ואז הוא אמר מברזיל, ברגע שהוא אמר מברזיל, אמרו, אם זה מברזיל, צריך להביא אישורים, עדים, שהיא יהודייה, וזה, אז אבי רואה שהוא הסתבך פה. אז הוא החליט שהוא לא, לא רוצה כלום, וזה, הבן, הבן אדם שמה חשב, מה, אני כל כך הרחקתי אותו, ניסה לפייס אותו בדבר, לא, לא, שינית את לא רוצה וזה, והלך. ואז כשהוא חזר הביתה, הוא אמר לאבא שלי, תקשיב, זה המצב, זה מה שקרה. ואז אבא שלי אמר לו, תקשיב, אתה לא בעד שיבררו? באמת, אם הקהלה יודעה, לא יודע, זה מאוד חשוב. אתה לא חושב שזה חשוב? אבא אמר, כן, אני חושב שזה מאוד חשוב. אבל פה הבעיה זה הבת שלך. אז, אז לך. אז אבא שלי נשבר, ובכל זאת היה איזשהו רב של מרכז הכרמל שהיה בית דין בחיפה. הבית דין, והיה חבר טוב מאוד של המשפחה, זאת הוא הכיר את ההורים שלי והם אז אבא שלי ביקש ממנו ש... שיביא מכתב שהוא מכיר את המשפחה ושיהודים והכל ב... בסדר, והוא כתב מכתבים ככה, הוא בכלל היה טיפוס ש... היה מרבה בתארים וממש לשון ציורית כזאת והוא מסר לאבא שלי שני מכתבים, שתי מעטפות, סגורות, סגורות, זאת אומרת שלא יכולנו לקרוא מה כתוב בפנים ואבא שלי מסר לאבי אז איזשהו יום שישי אבי אמר עכשיו אנחנו נלך אל המבצע הזה ואני לא אלך עם ג'ינס וככה מרושל, נלך לבוש ממש כמו, כמו, שפגח, כמו, שפגח, כמו, שפגח. כמו ש...
1: כמו אישי בבוחר.
2: ואמר לי גם להתלבש, אני התלבשת תמיד בחצאית וזה, אז בזמנו לא היה... אבל בכל זאת, אבל ככה.
1: לא היה לה שרוול קצר. <laughs> נכון,
2: נכון, זה היה שרוול <laughs> וירדנו לרבנות. אנחנו נכנסים וזה, רוצים לפתוח תיק. ואז אבי אומר לו, לא, אבל יש לי פה שני מכתבים ואני רוצה לדבר עם, ה- ה- עם הראש של הלשכה. טוב, הכניס אותנו לראש הלשכה.
0: הם מגישים לו את המכתבים.
1: ואז הוא קורא את המכתבים ואנחנו לא יודעים איפה להיכבל בתוך הדומה. כי כשהוא פותח את המכתב עליי, הוא פונה לרוטי, וכשהוא כותב את המכתב <laughs> של רוטי, הוא פונה אליי, ושם היו שבחים, לא היה כתוב שום דבר חוץ מ... שהבחורה מהוללה, בת תר שישים, וייחוס, ובהסבר אה, לא דברים כאלה, נראים על גדולי הדור, ואחר כך, והיא וה... לא יודעת איפה להיקבר, וכשקוראים עליה, אני לא יודע איפה להיקבר, תעמיד חכם, עצום, גאון, זה, זה, בן, צצה של אדמו"רים, צצה של זה, ו... אנחנו רואים, וכשהוא גומר, הוא אומר, כבר השתכנעתי שאני בנוכחות שני גדולי הדור וצדיקי הדור. מה רוצים מרב פשוט של לשכת הרבנות בחיפה? ולא רק רוצים שהרב יאשר שאנחנו יהודים. אני לאשר ששני גדולי הדור הם יהודים? למה? כי, כי אנחנו רוצים להתחתן וצריכים את 다... הפרוצדורה. הברוקרטיה אומר, בסדר, אני מאשר. אבל איפה אתם מתחתנים? אז הוא אומר, אנחנו מבתל אביב. אני אבל תל אביב זה לשכה אחרת, זה לא קשור. כמה אתה היית
2: צריך להירשם איפה שאתה רוצה להתחתן? רק עכשיו, ממש עכשיו. כן, ממש
1: עכשיו. ואני אומר, בסדר, בסדר, אבל בבקשה. אבל תגיד, אז תשתח לתל אביב, שזה כבר בדקתם שאנחנו יודעים פה.
0: הם קובעים את החתונה, אבל לא לפני שהם מתאמים עם אחות של אבי, עדינה, שגם היא
2: תכננה להתחתן בארץ. היא התחתנה ביום חמישי בערב, ואנחנו ביום ראשון בערב, כדי שההורים יבואו פעם אחת מברזיל לשתי החתונות.
0: החתונה הייתה ממש לקראת סוף לימודי התיכון של רותי. נשאר לה להיבחן לעוד
2: בגרות אחת אחרונה. האמת שאני סיימתי עד החתונה את כל הבגרויות בכתב. אבל הייתה לי עוד בגרות אחת בעל פה, כי הייתי עולה חדשה במשנה. וגם התכוננו יחד, אני זוכרת שהיה מסכת ראש השנה, היו כמה מספתאות. וכמה ימים אחרי החתונה, קמתי איזשהו יום מוקדם בבוקר, התארגנתי, אבי שואל מה, לאן? אמרתי, יש לי בגרות, וזה, טוב. הלכתי לבגרות, זה היה... בבית הפרטי של הרב, לא הכרתי אותו, נכנסתי וזה, טוב, אני הלכתי עם כיסוי ראש, כי אני הלכתי עם כיסוי ראש אחרי שהתחתנתי, ואז הוא, הוא ידע שאני עולה חדשה, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, את לא צריכה ללכת עם כיסוי ראש, רק נשים נשואות, אז אמרתי תקשיב, אני התחתנתי לפני כמה ימים. מה, את התחתנת? אז הנה, לכי, לכי הביתה, את עברת, הכל בסדר.
0: אבי ורותי עוברים לגור בחיפה. ורותי
2: מתחילה לעבוד בחנות פרחים. ואנחנו התחתנו קצת לפני 17 בתמוז, והעונה של החגים הייתה עונה מטורפת בחנות פרחים. לא היה יום, לא היה לילה, היה ממש ממש עומס מאוד גדול בעבודה. אולי הייתי בתחילת הריון, אולי עוד לא, אבל כבר לא עמדתי על הרגליים. והיו בעלי החנות ואני. והיה לחץ מטורף, והם רצו שאני אעבוד עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, לא היה התחלה ולא היה סוף. ו... באיזשהו שלב אבי אמר, תקשיבי, תגידי להם, הם בעלי החנות, בסדר שהם יעבדו
1: כמו משוגעים,
2: אבל... אני
1: חושב שאני כבר ידענו שאת בריאיון, נכון. או שחששנו שאת בזה, את צריכה לה בריאיון. נכון, ו... נכון, וראיתי שהיא מתמוטטת, והלכתי אחריה. כשאני אומר הלכתי אחריה, אני לא זוכר השעה, אבל היה או שתיים לפנות בוקר, או שלוש לפנות בוקר. כן, כי זה היה מטורט. שהיא יום קודם בשבע לפנות בוקר, ולא חזרה הביתה. אמרתי כל הכבוד, הם בעלי החנות. ואת את עוד מעט תתמודדתי. והוצאת אותה מכוח, <laughs> עבודה. בשתיים, שלוש, ראשון בוקר.
0: לא הרבה אחר כך, מתחילה מלחמת יום הכיפורים. רותי ואבי שהו בצום אצל ההורים של
2: רותי. ואנחנו עם ראש של חולניקים, לא יודעים מה זה מקלט, מה זה אזעקות, כלום. לא ידענו כלום. גרנו בבית פרטי, לא בבניין, ופתאום אנחנו שומעים אזעקה, ואין לנו מושג, רואים, כל האנשים רצים וזה, ואין לנו מושג איפה המקלט, מה המקלט, וזה, והתחלנו לחפש בבית, ואנחנו בכלל חשבנו שהמקלט הוא מחסן, כי מה, היה ככה מתחת לבית איזשהו חדר כזה, וממש לא היינו מודעים.
0: ואז התחילו להבין מה קורה. אבא היה בזמן האזעקות בבית הכנסת. אנחנו בבית <כנסת> היינו בבית
1: הכנסת בישיבת תפארת הכרמל, והיה בדיוק הפסקה, יצאנו. ואחת מהתמונות שחקוקות לי, המשרד שבו עבדתי, היו שני בעלים שם על המשרד. קראו למשרד עוזר לא האוטר פינקלשטיין. ופינקלשטיין הוא היה גר מולנו. והיה לו מרצדס, אני אומר מרצדס כי בגלל זה זיהיתי אותו, והוא לא היה בן אדם אבל היה מסורתי כזה, לא יודע, לא הכרתי אותו בבית שלו, רק בעבודה. אבל מהרושם שהיה לי, הוא לא טיפוס שייסע. ביום כיפור, ביום באוטו. כיפור. וכשאני יוצא מבית הכנסת ומתחילות אזעקות, בצהריים אני רואה אותו טס כמו מטורף. ‫והרכב. ‫-עם הרכב שלו. ‫ואז התחילה אזעקות, ‫ואז התחילה שירותים. ‫היא מספרת מוצאי הצום. ‫להורים הייתה טלוויזיה, ‫בדיוק אותה טלוויזיה, ‫ואני את הפנים של גולדה מאיר, נראית איומה. ‫הבאנו מהפנים שלה כמה מצב. ‫כאשר הם אמרו מה שאמרו, ‫לא זוכר מה שאמרו, ‫ולמחרת אני... ‫היה לי כבר תאריך גיוס. כי סיימתי את הלימודים, ואז הייתי צריך להגיע ל... לשירות סדיר ו... מקוצר של שישה חודשים. אבל הקדימו לי, הלכתי מיד לצבא, עשיתי לי טירונות okay. מאוד, okay. מאוד מאוד מקוצרת, כי רצו שאני, כבר הייתי מהנדס, והיה לי כבר תעודת מודד, ורצו שאני אעשה חילת התחומים הסורית, חילת מאוד מקוצרת, ושלחו אותי למובלעת בסוריה. אבל הגעתי שמה בדיוק אחרי הפסקת האש, שזה כבר שלוש שבועות אחרי יום כיפור, משהו כזה.
0: צריך לזכור שאז לא היו טלפונים סלולריים, רותי אומרת. אפילו טלפונים קוויים לא היו כמעט. וכך יצא שהם בקושי היו מתקשרים בזמן שאבי שירת במובלעת. הם נפגשו כשיצא אולי שלוש פעמים במהלך שמונת חודשי השירות שם. אבי נזכר. ורותי, לאורך כל התקופה, דאגה לו מאוד. היא אפילו פעם הגיעה לבסיס שלו כדי לחפש אותו.
2: כבר הייתי, אני חושבת, בחודש השמיני או שביעי, משהו <אז> כזה. חודם כבר הייתי ה- עם בטן שרואים. זאת אומרת, אחרי החודש השישי. ולא, ולא קיבלתי מאבי שום, שום מידע, כבר במשך, לא יודעת, חודש? ואז החלטתי שאני הולכת לבדוק בבסיס M שלו. נסעתי באוטובוסים, הגעתי לבסיס, זה בסיס ענק. צריפין. ממש, בסיס ענק. וידעתי שכשהכתובת שלו היה לא אה, אה, משהו תותחני, לא יודעת, והגעתי לש"ג. הסברתי וזה וזה, נתנו לי להיכנס, ואז שאלתי איפה זה היה בסוף 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 של ה... נכון? של הבסיס? כן. Yeah. והגעתי שוב לעוד ש"ג, והסברתי, נתנו להיכנס, ואז הלכתי ל... לא יודעת, למפקד הבסיס וזה, ואמרתי לו שאני אשתו של אבי פרידלר, אברהם פרידלר, וזה, ו... ורציתי לדעת מה איתו, כי אני לא מקבלת שום מידע וזה. ובדיוק במקרה, כמו שאומרים אין מקרה, אבי הגיע ל... לא יודעת מה הוא היה צריך לעשות בבסיס. שלחו אותי למשהו,
1: לקצין דותחון ראשי. אני לא זוכר למה. אני כן זוכר שמגיע לש"ג ושואלים מי נכנס. ‫ואז אני צריך לראות תעודה, ‫והש"ג אומר לי, ‫אשתך מחפשת אותך. ‫אני באתי מהמובלעת, ‫חשבתי שמשהו לא מסתדר פה, אשתי. ‫ואני עובר עוד ש"ג, ‫אני הולך מראה את התאורה. ‫באתי, אשתך, לא הבנתי, ‫ואני מגיע לש"ג האחרון, ‫שכבר שבע... היה הבסיס שלנו. והיו שם, אני לא יודע למה היו לימונים, אני לא יודע למה חפוש, היה שם תעלות. נכון,
2: היו תעלות, לא יודעת מה היה.
1: ואני רואה, אני טירום, אצלי מג"ד זה קרוב לאלוהים, ואני רואה, אבל אני הייתי יותר מבוגר, אני הייתי כבר בן 24, 23, ואני לא יודע אם המג"ד היה בגילי או יותר, שעדיי פחות, אבל לא כמו כל התיבורים. ואני רואה את המג"ד אומר, גברת פרידר תזהרי, אל תיפלי פה ושמה, הוא לא ידע מה לעשות עם אישה <laughs> פה ושמה. ואז אני מגיע, אני מצדיע לו.
2: לא? ואז הוא אומר לך, למה אתה לא מתקשה לאשתך?
1: <laughs> <laughs> בפקודה. <laughs> זה כמו להגיד לך באמצע הסהרה <laughs> שתקני <לי> קולה. <laughs> ואז הוא נותן לי פקודה, קח אותה לצהריים.
2: בדיוק. אז נכנסנו לחדר אוכל של החיילים. חדר אוכל ענק, מלא חיילים, רעש אימים, מצאנו איזושהי פינה, איזשהו שולחן השבת. יושבים
1: לכל... <laughs> ואז אני גם אני לדבר עם הרס"ר? אני לדבר עם... ואנחנו יושבים ואוכלים, ופתאום... בבטא...
2: <laughs> מביאים שק טפחי אדמה, מניחים לידי. מביאים ארגז עופות, שמים לידי, מביאים כמה מגשי ביצים, מניחים לידי. אמרתי, מה? מה זה הדבר הזה? אז אמר, לא, שתיקחי הביתה. אמרתי, תקשיב, אני באתי באוטובוס. בקושי סוחדת את עצמם. אני אקח הבית, עסקת בחדמה, עופות וביצים. איך אני אקח? אפילו שבמלחמת יום כיפור זה היה, היינו מקבלים שלושה ביצים לשבוע. היינו צריכים לעמוד בתור, זה היה, זה לא היה, רק לחיילים היה ביצים כמה שרוצים. אבל אצל האזרחים זה לא היה ככה.
0: ואז אבי חוזר למובלעת. לקראת פסח הוא מצליח לקבל פס לליל לצ... הסדר.
1: והיינו באיזה מאהל באמצע מדבר בסיני, שם עשינו את המדידות, והגיע אה, אה, ערב, ערב פסח, אני היום קודם, אני חושב שהייתי הדתי היחידי שם באותה קבוצה שהייתה אז שמה, ואז הם לא אכפת כל כך קשות, לא אכפת שום דבר, ואני לא דאג בשום דבר, <כן> כי אני רוצה. הביאו לסדר. ואז היה סגר ולא נתנו לאף אחד לצאת. ואז היות ופתאום ראיתי שאני נתקע שם בליל הסדר, הלכתי ברגל קילומטרים עד המקום הכי קרוב לדאוג, כי אפילו שהצבא צריכה לדאוג היה בלאגן עצום. כן היה
2: בלאגן, גם
1: לא היה בבסיס מסודר. הלכתי לדאוג שיהיה לי קצת יין לארבע כוסות ושיהיה לי... <מצלות> ו- וניסיתי להכשיר לכל הפחות ציר אחד, משהו לחמם לעצמי וכך הלאה, באתי כל הרעיון, וזהו. אבל עוד קיוויתי שאני אצא לליל הסדר. <ש> <ש>
2: זה היה ליל, ליל הסדר מוצאי
1: שבת. כן, כן, אז הוא היה צריך לצאת לשבת. אבל לא ידעתי אם יצליח או לא, עלה לי רעיון, לא יודע מאיפה, וכתבתי לעצמי קודם כל, לפי השעה שאני יוצא עד איפה אני אצליח להגיע במרכז הארץ, כי אנחנו היינו ליד, ליד התעלה, לא כבר נעסוק מהתעלה, אבל... ואז עשיתי כל מיני ציוני דרך, המקום הראשון היה בני ברק, אבל בני ברק היה בני דודים רחוקים מאוד שלה, חסידי קרלין. אחר כך התחנה הבאה, כבר לא זוכרים, זה היה חולון, התחנה הבאה הייתה שאני שדודה, לא דתייה. אפילו שהבית היה כשר, אחר כך התחנה הבאה הייתה רעננה, כי אחותי הייתה גרה ברעננה, שבעלה גם כן היה בסיני. וככה, <תקפק> לפי מתי אני יוצא, לאן אני מצליח להגיע לפני החג. ובאמת, אחרי הצהריים, אני לא יודע, שעה, ביטלו את הסגר שאפשר <תקורנות <תקורנות> לצאת. את הכוננות. את הכוננות, לא יודע. ואז עליתי על הרכב הראשון ונסעתי לפידים, כי שמה... היו מטוסים מטוס. למרכז הארץ, ואיך שהגעתי ראיתי את המטוס האחרון ממריא. אז נכנסתי לאיזה ג'יפ צבאי שנוסע למרכז הארץ, המנוע עלה באש. ואז, אני, אני, ואה, ואת הפתק הזה, השארתי עם הטלפון של הבית של הנושים שלה, שלפי של, השעה שאני יוצא, לאן אני חושב שאני אגיע. שיודיעו לי שאני גם אתקדם לאותו מקום. ‫ואז האוטובוס היה מלווה, ‫כי החילונים רצו לעצור לשתות ‫ולעשות פיפי, ‫והדתיים רצו שימשיכו ‫באיזשהו מקום הנהג ‫שיתף פעולה עם הדתיים. ‫הוא ריחם עלינו, והגענו עד ל... ‫-גרמת תתווכחו, תתווכחו, ‫בינתיים אני נוסע. ‫הגענו לתחנה המטאורולוגית בדגון, ‫ואז שם הוא עצר, ירדתי, ‫רצתי לטלפון הציבורי הראשון, ‫והתקשרתי אליהם הביתה. וחותני עונה לטלפון ואומר, איפה אתה? אז אני אומר, אני בביטגון. רותי קיבלה הודעה מחבר שלך. שתיסע לבני ברק. לפי הטבלן, לא ידעתי, אני נוסעת בלדף, יצליחו ב... ב... להעביר, כי זה היה פרוטקציה, חבר, בח... בקשר.
2: ולאן ב... שהייתי צריכה להגיע בבני ברק, זה היה בני דודים רחוקים. מצד אבא שלי, חסידי קרלין, חרדים, 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 חרדים. והגעתי ביום שישי, כשהסדר היה מוציא שבת ככה בהתראה של כלום.
1: ובסוף הראיון.
2: הייתי בתחילת החודש התשיעי כבר. כי... ומה זה היה לי לא נעים. אנשים אני לא הייתי שם. לא, ואנשים שהם באמת חיו מאוד בצמצום. והגעתי, ואז הם, מה לעשות? לעזור? אז נתנו לי חסה לברור, ו... ואני רואה שמתקרב את השבת, מתקרב את השבת, ואבי לא מגיע, ואני אומרת, וואלה, עכשיו אני אתקע פה גם שבת וגם <laughs> יומיים, זה היה יומיים לבד, ו...
1: אני בדרך... וכבר אני...
2: הדלקתי נרות, ואבי לא הגיע.
1: נכנס השבת, ירדתי והלכתי ברגל קילומטרים אחרי שראיתי מקלחת לפני שבועיים. מים היה לשתייה, אפילו לא היה כדי... ואני מגיע לרחוב, ערבי עקיבא בני ברק, ואני עולה. ‫טינופת אחת גדולה.
2: ‫-במדים. ‫במדים. ‫בני ברק בדרך זה לא בני, היום, ‫זה
1: לפני... ‫עם שטרמלך לכולם, ‫הגעתי נ- נ- למטה עקרותי. נ- ‫-לפני כמעט
2: 50 שנה, ‫זו
1: מציאות אחרת. ‫-רותי מאוד שמחה כשראת אותי, ‫אני גם כן. ‫ואז אומרים, שבס, אסור להתקלח. <laughs> ‫אז אני אומר להם, ‫אבל מקווה מותר, נכון? ‫מצליחו <laughs> אותי למיקווה. <laughs> כי חסידים טובלים בשבת. ואז הלכת למקווה, אני לא צריך לספר לך מה היה המצב של המקווה בערב פסח, אחרי שכל בני בר כבר טבלו באותו מקווה. ואז היינו שם עד מוצאי חג ראשון, ורצו מאוד לכבד אותנו, גם חיה שחזרה מהחזית, מלחמת יום כיפור. הוא השאיר אותנו ברוב השולחן, ברוב גם בשבת, גם בסדר, כולנו, כי כמו ששמים חתן וכלה, אז באמת היינו חתן וכלה, ואנחנו מתים
2: מהעייפות, אני רק רציתי מחלות כדי להחזיק את העיניים, אני זוכרת איזה עינוי זה היה, ושמה, גם ליל שבת וגם ליל הסדת, מעריכים, ואני זוכרת איזה סבל זה היה, להישאר ערים.
0: ואז, למחרת השבת והחג הזה, שבו שניהם היו מותשים, אבל שמחים מאוד להיות יחד, אבי כבר חוזר לצבא. רותי, כאמור, כבר בהיריון מתקדם עם בנם הבכור. שאלתי אותה, איך היה לעבור את ההיריון ככה, כשאבי נמצא בצבא ואתם מתראים כל כך מעט?
2: כשאבי היה בצבא, הייתי אצל העולים שלי. הייתה תקופה... כשנסעתי לרעננה להיות עם אדינה, נגיסתי, גם היא הייתה לבד וגם אני הייתי לבד, ואז היינו שתינו אצל ההורים של רפי ברעננה. היה, היה משעמם ומאתגר, כי זה די להיות לבד, הריון ראשון, למצב של מלחמה, או שלאחרי מלחמה שבאמת אין קשר וזה. בלי ספק
0: הייתה תקופה מתוחה. הפעם הבאה שהם מתראים זה כחודש אחרי פסח, כשאבי כבר נמצא לקראת סוף השירות ויוצא לשבת, שבמוצאי אותה שבת, בן הבכור שלהם, בני, ייוולד.
1: ואז נתנו לי לצאת שבת, ובמוצאי שבת בני נולד.
2: כן, זה... בני נולד בכף יר.
1: כן, ואני השתחררתי. חזרתי לצבא למחרת שהוא נולד, ביום ראשון, אבל שלושה ימים אחרי זה שחררתי כבר, ואז סיימתי את השירות הצבאי. ואני זוכר שבשבת היינו אצלנו בבית, לא אצל ההורים, ורותי דחפה אותי שהיה לי חברותה, שנלך ללמוד עם חברותה בבית הכנסת במנחה, אבל נהייתי כבר על עצבים, איך שנגמרה המנחה, רצתי הביתה, ורותי כבר לא נמצאת. ושיערתי לעצמי שהיא לא הלכה להורים, כי ההורים היו יותר רחוקים מהדודה. לא יותר רחוק, זה חצי שעה הליכה. לדודה, בכיוון הפוך, אבל היו יותר קרוב מההורים, והיא הייתה אצלה דודה. ונשארנו שם מוציא שבת, במוציא שבת עברנו להורים שלה, ו... ואבא שלה היה לו סטופר ש...
2: כל פעם שהיה לי ציר, הייתי אומרת, הוא היה מודד לי הסטופר
1: שהיה משתמש לעשות ספורט. פשוט מאוד. ואז הוא כל הזמן רצה שנלך, נלך, נלך לבית חולים. ואז הייתה סדרה בטלוויזיה שקראו לה איירונסייד, שכולם היו מרותקים לאותה סדרה. זה רופא על כיסא גלגלים, זה... ואמרת, אין מה ללכת לבית חולים עד שלא נגמר איירונסייד, כי... אף אחד לא יסתכל עלינו. ואם יטפלו, זה מישהו, איזה עוזר פה ושם. אני לא לוקח את רותי לבית חולים. עד <אף> שלא נגמר הפרק. כשנגמר הפרק, אז אומר, עכשיו אפשר ללכת לבית חולים. ואז כולם קמו, שני האחים שלה, ואבא, ואמא, ואמרו, לא, 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 אנחנו לא הולכים כל החמולה בבית חולים, רק אני ורות הולכים לבית חולים.
0: אז לא היה אולטרסאונד כמו היום. אז לא ידענו אם ייוולד לנו בן או בת, אבי אומר. אבל הייתה לי תחושה שזה בן. הוא גם נזכר בתחושות שלו בזמן שהלך לחפש את רותי בבית הדודה באותה שבת לקראת הלידה.
1: אני זוכר שרתי כל הזמן לעצמי, כל עצמותי טובהן השם יכמוך. הודעתי לקדומי ברוך הוא. שרתי לעצמי בכל העם, כל עצמותי טובהן השם יכמוך. כל <אז> כך שמחתי. גם חזרתי במלחמה, גם חזרתי בשלום. אשתי צריכה ללדת. בן בכור, וואו, הייתי בדנים.
0: ואז, שישה שבועות בלבד אחרי שבני נולד, רודי ואבי עוברים בחזרה לברזיל.
1: אבא שלי אף פעם לא רצה שנעלה. הוא השלים בדיעבד כשהתחתנו. והוא לחץ שנבוא, שאני אבוא, לעזור לו בעסק לתקופה קצרה. מאוד 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 לחץ. ואני לא גדלתי בארץ, ולא היה דאביי הזה של וכך הלאה. והתקופה של המלחמה, אפילו שלא הייתי באף קרבות, רק תחת הבגזות. היה לי, היה לי קשה בצבא, די נשברתי, היה לי כל מיני קטעים לא נעימים עם סינים שדי הזניחו אותנו, אפילו מאחורי הגבול, והוא הוא, הוא תפס אותי באיזה רגע של חושה והצליח לשכנע אותנו שנבוא לתקופה מסוימת.
0: איך הגיבו ההורים של רותי למעבר? אני שואלת.
1: אבא <שאלה> שלה היה מאוד נגד שאנחנו נראית, <מח> מאוד נגד. ומאוד כעס על של שנים, עד שהוא לחץ עלינו. כי זה לא היה מה שתוכנן. אבל אני חושב שהוא, מצד שני, לא, רש, לא רצה לריב, זו לא, לא הנקודה, אני חושב, וככה הוא, אני חושבת גם כן, שהיא תהיה יתומה בגיל 19. הוא לא עדיין ידע שהיא תהיה יתומה בגיל 19, הוא ידע שהיא תהיה יתומה ב... והיה לו לא רק שני בנים, כבר מבוגרים. אבל הוא לא חשב, אולי שאנחנו ככה מנתחים שהוא שמח שהיא תלך למשפחה איפה שיש אימא כי היא נשארה בלי אימא, היא נשארה בלי שום אישה בבית וכך הלאה. אני חושב שזה איך שהוא ניחם אותו והוא זרם עם זה. אז לא היה לחץ קונטרה שלא נרד. היה לחץ גדול מאוד שאנחנו נחזור לברזיל ולא היה לחץ שלא נרד.
0: אבל חודשים בודדים אחרי המעבר, רותי נקראת בחזרה לארץ לאמא הגוססת.
2: אז טוב, הגענו לברזיל ב-24 ליוני, בשני לספטמבר, יום הולדת שלי. אבא שלי התקשר למשרד. התקשר אליי. ואמר שאימא שלי... סופנית. סופנית, ועם כאבי ראש מאוד חזקים, וכנראה עוד מעט, ובכלל לא ידעתי כלום. כן ידעתי שקודם אה, לאימא שלי היה משהו כאילו איזשהו אירוע מוחי. ואז אבא שלי אומר לי שכנראה יתחילו לתת לאימא שלי מעורפים שלא, שלא תסבול, ושאם אני רוצה לראות את אימא שלי וזה לפני, שאני אבוא. ואז באתי ארצה. הגעתי לפה בשלישי לספטמבר, משהו כזה.
1: הייתי גם צריכה להסדיר תעודה לבני. נכון. כי, כי בני
2: יאללה. לא, בני היה לו, הוא היה בדרכון הישראלי שלי. בני. ואז אימא שלי הייתה בבית, וטיפלו בב, בבית, אבא שלי ואני.
0: ואז, בכ"ז בחשוון, מריאנה שור נפטרה. על פניו, היא לא ידעה שהיא חולה סופנית, הם אומרים. אבל זה די ברור להם שהיא כן ידעה. אבי נזכר בסיפור שהוא בדיעבד הביא ממנו את העניין הזה.
1: אותה תקופה קצרה, שכבר יש לך את מצבה, ומה שאנחנו ידענו שהיה עלינו המוחי. ומה שאנחנו ידענו אחר כך, כל השנים, שלא הודיעו שיש לה סרטן, ושהיא לא ידעה שיש לה סרטן. אני מניח שהיא ידעה. מצלצל הטלפון. ואני עולה לה טלפון, כי היא הלכה אז עוד בקושי רב. כן. ואני עולה לה טלפון, והיא נורא בקושי, מתקדמת למטבח, ומתקשרת בחורה אה, מצ'ילי, אז הייתה מהפכה בצ'ילי, והיו פה כל מיני סטודנטיות שנתקעו פה, שהם ההורים פתאום לא יכולים לעזור להם וכך הלאה, והיא נגנה להם חתונה. ‫ואז היה לה אירוע מוחי. ‫אחת עונה עוד התקיימה קודם ‫לפני האירוע המוחי, אבל היא מתקשרת. ‫כי אימא שלה תמכה בה. ‫פתאום היא משלחה טובה, ‫ופתאום ההורים לא יכולים לשלוח כסף. ו... ‫ואני רוצה להגיד ‫שהיא לא יכולה לענות פה ושם. ‫והיא מסמנת לי, היה שם איזה חלון, ‫בא כן. לסלון, ‫מסמנת לי ומחזיקה לא... ככה. תומכת את עצמה בדלש ב- המקרר ובמקרר, ומתאמצת נורא, ו... ואני מביא לה את הטלפון, והיא עונה ורגועה, וראיתי שיש לה, אז גם כן היה לזה משהו, מיני רגועה או משהו כזה. אבל הכרחות היא להים, היא סוגרת, מדברת עם האישה וככה הלאה, עם הבחורה, ואחר כך אומרת לי, אתה... לא, ראית כלום, ואתה לא מספר לאף אחד מה שראית, שהיא התמוטטה וככה. נמכתי בה. לכן אני חושב שהיא די...
2: די ידעה.
1: ושיתפה פעולה עם הבלוף שלא יודעים. שלא יודעים.
0: אבי נזכר גם ברגע כואב מאוד באותה תקופה, מעט לפני המוות של אימא של רותי, בזמן שהיא בארץ והוא בברזיל, שבו הוא ממש מתפרק.
1: היה הופעה של מולכי בן דוד, שזה היה וואו בזמנו. זה היה במועדון היהודי, וה... והיה לי מאוד מאוד קשה שלא נמצא בארץ, יחד איתה, כי אז כבר ידענו לקראת מה הולכים, ובכלל היה לי קשה. אבל היה לי אומץ לעזור לפה, ונורא התחרטתי במשך כל החיים שלא חזרתי להיות איתה, להיות בזה, כי אני לא אדיש. ו... ‫הנה שבאמר, התפרקתי לגמרי, ‫ובלחתי באמצע תקופה ‫ונכנס לשירותים של הגברים, ‫ואדינה באה אחריי. ‫ עדינה הייתה שם. ‫-עדינה הייתה שם. חושב שבאותו רגע נפלה עליי ‫גם המלחמה, גם שהיא חולה, ‫גם שאנחנו בברזיל.
0: רותי נשארת בארץ עם בני הקטן שלושה חודשים וחצי בסך הכל. ואז סוף סוף הם חוזרים לברזיל ולאבי. בברזיל, לשם הגיעו לתקופה זמנית, רותי ואבי ימצאו את עצמם נשארים למשך 16 שנים. כמו ההורים שלהם לפניהם, הם ימשיכו בפעילות אידיאולוגית וחברתית, וגם ייקחו חלק משמעותי בהקמה של קהילה ציונית בסן פאולו. בברזיל ייוולדו להם עוד שבעה ילדים, מתוך שנים מסר בסך הכל. וכשהם סוף סוף יחזרו לישראל, הם ימצאו את עצמם חיים אחד נפשות, בקרוואן ראוע ומתפרק, בחורף הקשה של גוש עציון. עוד על זה, בפרקים הבאים. האזנתם ל-life story <Storyteller> יוצרת יקירה ויזל אזולאי.